0: 欢迎收听新桃换旧服，那个年底了，我们那个找找了我们各期的搞笑嘉宾，然后一起录一个年年底的节目。然后今天节目可能估计要录两三个小时，最后会裁成三期来讲。然后有请各位老师们，然后乐老师，
1: 哎大家好
0: ，然后道长
1: ，诸位慈悲。<笑>
0: 然后还有大魔王、哦嗯
1: ，大家好。然后
0: 还有我们的梅嫂
2: 哈喽， Hello, 大家好
0: 。好、啊，然后我们就是比较比较好玩的，到年底了，然后呢都不想上班，然后就聚在一起，然后聊聊天然后陪大家聊聊天然后相互之间也拿了点好玩的东西，有古董，有不是古董，然后还有老虎爪子，对吧？然后我们就就录一期，录一期比较比较比较比较。比较比较比较搞笑的东西了，剪就是不剪了。那个，那我们开始吧。第第一个，第一个，我本来想说那个什么呢？本来想说那个花传书的事情。要么我们还是从双宝开始说吧。这个呼声是最高的。<笑> OK， 第一第一部分<笑>第一场我们录钢宝相关的内容
3: 。真的很随机、啊，非常随机，<笑>啊、非常随机，随、啊、机就是我们的风格。对，凭我们心情来的。请<笑>
0: <笑>，乐老师请。那个我知道群里面很多朋友现在应该是年前就是十一月份定的，现在都应该拿到手上了。就是这个钢宝，朱砂钢宝。然后我跟乐老师个别
2: 不能邮寄地区
0: ，对，除个别不能邮寄地区。我有一个很夸张，寄到新疆去，然后在克拉玛依，然后已经到克拉玛依了。后来他们单位是因为圆通和韵达。审批没通过，然后韵达说给我寄回来、嗯
2: ，然后已经寄出去一个礼拜了,了
0: ，然后又一个礼拜再回来。什么？他们那边？然
2: 后他们那他们
0: 那边不让收啊，就是疫情期间嘛、啊哦哦哦。然后我们现在上海算带信号的还是不带信号的，我也不知道。然后反正我跟我爸两个人忽视对方为一区人民，都叫对方过来过年，然后对方都不过来过。
2: 然后群里面现在出现了钢毛和银毛的各种穿法，其中以乐老师用各种古朴的穿法，然后再加上各种坠饰，获得了一致的盛然后挂在老
0: 婆脖子上，对，对对然后大家都
2: 说、嗯、我们要来一套乐老师那样的。
0: <笑><笑>他真的得自己买自己穿，就是先说一下，我们现在就是。给大家的基本款吧，基本款就是钢毛、眼毛或者钢毛加眼毛，然后配的绳子是那个藏传的九孔金刚绳，然后那个九孔金刚绳呢，它本身其实也是，你说封建迷信也行，你说是宗教传统也行，它也是一个就是驱灾辟邪的东西了。然后金刚绳嘛，那它肯定又是跟那个金刚杵有关系的，那它肯定是那个除魔的东西。然后呢，再有呢，就为了好看，为了跟那个乐老师发的那个原始图比较像，<笑>所以我给大家有配流苏，然后，嗯、然后，然后由于量太大，我没有一个一个给大家穿，<笑>老夏你们自己动手了
3: 。哎，你们可以先聊一下，就是说说刚
0: 宝来历是吧是？对
3: ，我们可以先聊，我们梅老师能够想到去复刻这样一个，一这样一个文文创的这样一个。气我其实蛮好玩的， oh. 因为那天是突然晚上，你给我，我记得你给我发消息说你特别想做这样一个事儿。半
2: 夜<笑>，我突然觉得，嗯，
0: 就
3: 这个造型了。<笑>对
2: ，梅嫂可以作证，梅老师的灵感经常来自于半夜
0: 。有时候还有做梦中来、啊。
3: 对，怎么突然想要复合这样的这样一个文文创呢？你在问我吗？对啊
0: ，我哪知道啊？就是半夜来灵感了、啊，就是觉得，就是首先辟邪的东西。种类很多，然后群里面被大家盯着我做朱砂的东西，也不是一天两天了。记得从今年年初盯到今年年尾了。然后，那我想看有什么合适做的，刚好很偶然在一个播客群里面认识了一个东阳那边的一个哥们儿，说是哥们儿，人家叫丙叔，然后比我小个十岁。然后，然后呢，他是专门做朱砂和水晶相关饰品的。然后呢，他也很好玩。他遇到了一个道长，不是我们刘道长找他订了一群各种的朱砂牌牌，就是都是从陈州符呀什么来的，就是你看见的那个叫什么手机贴的那种服务，然后有一些是同款，然后各种吧。然后他当时因为起订量比较大嘛，然后人家最后就只拿了一半的货，于是他就有一半的货砸在手上了。然后尴尬的事情就出现了，他不知道是啥。然后刚好群里面有之前有聊过，他也听过我节目，然后就问了我一下。然后我就跟他讲每一样人家找他做的东西是什么符，什么用处，而且他那个符上面甚至都把咒语都刻在上面了。然后我觉得，哎，东西做的质量蛮好，他寄了一套给我嘛。然后五百没有五百克吧，五百克还是多少克，反正很重的一套东西。他送我这么一大堆朱砂，我就觉得。蛮蛮抹不开的嘛，然后我就说，那要么帮你录期节目嘛。所以，我跟他其实有录过一期朱砂节目，我有没有放在我们的那个播客里面，我已经不记得了。然后，但反而帮他录了这样一期节目。然后，那我在想，就这不是很好的那个可以帮我们做朱砂饰品的人嘛？然后就找他帮忙去定做这个朱砂的钢毛。然后呢，从我俩称兄道弟。到了，做到后来就是，哎，什么时候出货？然后，然后就群里开玩笑，不是说，就是做到最后，大家都恨不得说我钱退你，咱俩别玩了，你别这么折腾我。所以，所以最后能拿到这个比较精致的这个朱砂缸啊，我觉得真真挺不容易的，折腾了折腾了小半年时间了，真的是有小半年时间。然后你们也看到了。就是一贯一如既往的梅老师的风格，就是所谓我要精致，但是呢，我又要简单，然后在精致和简单里面取个平衡点。最后，所以你看见的字是有上金的。我的我自己拿的版本是打样的那个版本吧，是没有上金的。然后，然后呢，就里面有很多讲究，就比如说我为什么配黑白的绳，然后黑白的绳，红颜色的朱砂，金色的字。配一个青色的穗子，其实是，然后这几样的话就是，那个青属木，白属金，黑属水，然后红属火，再加上一个金字儿属土，那这几个加一起就是五行也是全的，然后所以，就反正我是觉得我还是用了蛮多心思的，就主要是最后做完之后。它字就是那么浅，<笑>然后他字儿线条就是那么细，就是不太好搞，但就是搞了。然后这么个这么个小玩意儿吧，就还是最基本的，就是它是朱砂的，能帮大家避避邪。尤其是你如果需要去医院啊、妇幼院啊这种地方，
1: 带一下，然后可以帮你扛扛事或者就是晚上睡觉做梦多的，你就压在枕头底下也可以。对对对，嗯。然后这个朱砂
0: 钢网，其实你蘸点水磨一磨，是可以把朱砂磨得出来的。我们这个恐怕是市面上没有的纯度了、啊，就是真是做到九十五，再高胶就粘
3: 不住了。其实那那天没老先生给我发消息的时候，我还是吃了一惊的。就一个是拜三哥，那突然发东西，<笑>不是安慰、哎、你，告诉吧。第<笑>第二个就是说，突然要复刻钢宝这事儿，因为我是自己是玩点收藏的，很很早就就关对对对关，特别是因为玩收藏，我是玩杂项的嘛，就避不开有一些关于玉器的收藏。是是,是其实钢宝很多同很多同学在群里问，这这这是个什么？他们不太清楚。所以为了这个，我也当时写了一篇东西嘛。嗯、其实为什么？这个刚卯在整个的玉器的一个发展史上，它其实有个比较特殊的一个地位，所以一般来它是其实是有点承
0: 上启下是吧？
3: 还有点小众，它是什么呢？它是说这就是传统的玉器，它最早因为它是其实是个石器时代的一个文化的一个传传承的一个一个元素。其实我们现在看到
0: ，我说个我的理解啊，嗯、就是就是所谓玉文化，我的理解不一定对，但是你听的这事儿其实是靠谱的，就是说。嗯一开始你拿块大石头砸出来一个刃你就当武器，可以当工具了，对吧？到后来是越做越细，就是所谓旧石器时代到新石器时代。然后我们的考古发现就有个坑，叫做发现大量玉器都是礼器，<笑>对吧、啊？你想，它祭祀归祭祀，但它那个时代的工具不是金属工具，那它应该是有大量石器出土，嗯、但最后发现的都是有大量玉器出土而没有工具嘛？那这个不科学啊，你。鉴定那个是猿还是人的时候，你是凭工具嘛，对吧？就是你要除了汉骨之外，你还要有工具啊。嗯，那你发现有那种磨成磨成棱、磨成角的石头块，你就说那个是工具了。但为什么到了新石器时代，你反而看不到工具，看到的都是这种所谓礼器艺术品了呢？所以我理解新，新时代是新石器时代的这些玉器。本质上讲还是从工具来的，可能就是那个时代的工具，只是打磨得太好看了，我们不认为它是工具而已
3: 。嗯，是这样的，就是说从现在的考古发现来说、嗯，它是大量我们现在看到后，就我们今天讲到，就是玉器它的很重要的阶段，就早期的玉器它是礼玉，它是做礼器的玉器嘛、嗯嗯，它它的很多的原始的它的原型是其实是从应该是工具来,工来的，比如说我们看到。嗯在那个，我们说，在整个礼器里，它有叫六器，六器里面最主要也就祭天的，就是玉璧。璧从章。对吧？对对对,对，最主要玉璧，玉璧什么？就是一一个圆，当时一个圆，一当时扣个眼嘛，又特别像我们铜钱的，它当时眼是圆的、嗯。很多人考证这样一个形状来自什么？就是、来的最早的玉斧。玉斧，它它它一开始方的嘛、哦，里面一个眼是为了绑绳子用的，所以它是慢慢演变成一个圆的这个这样一个造型，所以它很多的都是因为它来可能是一个、呃、那个一个部落、啊，比如比如用都用石器，那酋长用的斧子特别好，跟就酋长的斧子
0: 材质,质好，也比较光滑，是
3: 吧？对，然后那么他的斧子可能就变成一个权力象，就慢慢的它上面那那个斧子造型就从一个斧叫玉，当然那就往 B 这样的演变
0: 。王,王这个字本身就是从那个。就是你考证甲骨文的话，它本身就是从斧子造型来的，也就是说，嗯，原始一点的，你说酋长也好，你说是部落领袖也好，那他可能真的就是拿个大斧子，嗯，然后来彰显他的权利、嗯。然后我们我们的文化传统里面，后面一直演演变到皇帝袍子上的那个，还是有月嘛，就是金字旁的那个月、嗯，本身就是斧子的意思呀。是
3: 。然后然后我们看它李帝的那个器叫从嘛，它、嗯、其实这个从是在。我们现在最有名的是在良渚文化里面看到，就是上面有神人像那个丛，大家有机会可以看一下，就里边是个圆，外面是个方的那个这样一个造型。对
0: 这这,这就是前面一个圆，后面一个方的，就是、天圆地方，一个里天，一个里地
3: 。对，但但这个丛其实在很多地方它也有那种很长的那个丛，特别长，特别像那个金箍棒，脑袋上套那箍那种感觉的
0: 。那个就是树了吧？套在棒子上面就叫树了
3: 。但那个也是长的丛嘛，那个、一节节丛、哦、那。良渚那是很扁的琮，所以到什么时候？到清朝的时候，其实很多人你不使这个琮了。包括那个谁谁那个乾隆皇帝，他很喜欢大玩收藏嘛，他已经不他喜欢盖章，<笑>他已经不认得那个玉琮了。他说他叫那个玉琮叫什么叫杠头，他认为这个就是一个套在木棒上用来做撬棒用的。这么好。对，所以也有可能就是玉琮前身，也有可能他就是个套在木头上的一个这样一个器器物。对
0: ，就。就我我知道的，就是那个“树”，就是我们说的那个“瘟疫”的“疫”去到“病”字头，那个“树”。树的话呢，原本其实就是棒子，有棱的棒子。然后你想让棒子有棱，其实是挺难的。但是你要给棒子两边套两个箍，让那个箍有棱，就比较容易。<笑>是吧？然后不但可以有棱，还可以有刺儿。然后有刺儿的情况下，就叫狼牙棒。
3: 是是，因为我们现在从曾侯乙墓发现那个树、啊，还它,它发现个金属树嘛，就是类似这样一个造型、嗯。其实这次我们如果有细心的同学会发现，我们这次呃，在我们那个刚卯的文字上面，也就马就有这句话对，对，有
0: 这句话是叫那个刚卯上面正月刚卯既央零树四方，这个树其实就是说的是这个。然后它的造型。某种程度上，你可以说就是从树演变过
3: 来的。所以最最早我看到有一个文献、啊，他说为什么这里说叫灵树四方嘛？他就是说刚卯的原名是就叫灵树。好吧但但这这个呢，我们就没法考证了那种。所以所以这里边就是其,其实我们在后面也看，就是说刚卯它的他们对刚卯这样一个神力的加持，它很重要也就是通过古代兵器的这样的一个加持。然
0: 后。这个里面说到卯吧，这个两姐，你说它是卯也行，你说它是印也行。卯和印这两个字其实长得很像。对。然后那个卯字的小篆写法，就跟两个钢卯、银卯放在一起，穿个绳，造型是一样的
3: 。所以拿到我们那个那个书签儿，同学可以看，可看那卯卯的那个那那个、方式。所以古代他们有一种说叫配双卯嘛，但有些书上叫配、嗯、配双印。所以有些人认为这配双印就是卯字那个、嗯、双双卯和双印
0: 应该是通的，应该是一回事。而且因为古时候那个钢卯、岩卯上面它是刻的字嘛，然后印其实上面也是刻的字。而且我们现在理解印是一面刻字，但古时候其实印就不一定是一面刻字，可能是还有一些装饰性的文字，像那个道教的法印。那个黄神玉章印就是背面其实还有字，然后再有的话，那个独孤信，这个最牛了，十八面吧，是十八面印吧？那个梅精印、嗯嗯，那它就是每面用处不一样嘛，所以它其实也不只是一面刻字，所以印的这个观念，古时候人的理解可能跟我们现代人理解是不一样的
2: 。你前
3: 面讲到了玉璧那些礼器。其实，其实我们讲玉玉髓刀还是用来做礼器用的。然后我们前边有六器嘛，就是说，苍璧礼天，然后黄琮礼地，然后东东南西北分别是青圭，然后赤章、白虎和玄黄，它是六种不同造型那种。但它这个东西其实是在上古，就它是属于那种巫巫术，等于巫的那个阶层，它拿这样东西去礼天地的。但但到了秦代和汉代以后，它有很大差别，就是当时国家一统了。百姓也都也都也都那个特别安定了嘛，所以大量的当时玉器采掘以后，它变成贵族的一种装饰品，变特别多。这个时候也和当时就是当时八尺百日读书如数有关系。当时因为孔子特别推崇玉
0: ，你这个地方跳过了一个很经典的世界，
3: 哎<笑>，你说，
0: 就是那个管仲搞经济战，嗯，就是那个石壁那件事儿啊。嗯就是大家去找周天子，你得送礼吧？那你要送礼，送什么呢？送币最好啊！没有币怎么没有玉怎么办呢？你弄石币啊？那哪里产石币呢？管仲那边产石币，然后就齐国就向各国卖这种东西，然后大赚一笔。当然，这个事儿本身也是个事件营销，就是就是管仲前面先做了这样的营销宣传，然后最后才变成大家都去齐国买石币，然后去献天子。然后但。就就还好，我没我们没有卖币，我们卖的是毛。<笑>然后说到这个，又、就是一一个圆一个方。其实，那个花道里面也也有这个天圆地方概念。嗯、
3: 后后面讲吧
0: ，后面讲吧，不扯远了。然后继续说
3: 刚毛。哎，其实其实、啊、我刚刚讲的就是说，当时礼器是拿来做很多法事，当然是祭天祭地用的嘛、啊嗯。但到我们其实在西周以后，我们可以往上可以查，就它有出现组配这样的东西，就把它装成装饰品。就是、特别奢侈品装在身上了，就是
0: 很典型的是唐朝的那个李密有一首诗，李密是长安十二时辰的李密啊，就说不然绝粒升天却，不然名科游帝都，绝粒升天却就是饿死拉倒，然后名科游帝都就是说我身上腰带上挂着那个一大长串叮叮当当响,响,响的不是钥匙是那个。玉的配饰，然后他们
3: 相互走路的时候会撞击，会发出声音来。嗯，所以他他当时已经把玉作为这种装饰品了。在在那个秦汉以后，特别在汉代以后，这个风气啊会会更盛那种。他有有就是贵族一定要佩玉嘛，所以那个时候，不知道这
0: 个又让我想到一个考古发现。之前上海博物馆有展出过山西芮城哪个芮呢？就是天芮并星那芮，上面一个草字头，下面一个内。瑞城西周的时候是个国家，然后那个国家跟周天子关系还比较好，然后所以给他有大量的赏赐，然后据说他那边是有挖出来，就是金鞘的铁剑，然后还有各种金的做的什么虎头的这种，就是盔甲上面的配饰，然后呢墓的男主人是这个装扮，女主人是什么装扮呢？就大串大串的那种组配。就不单是组配了，还有就是你看见现在藏民的那个穿法，嗯，就藏民女性的传统服饰，各种红珊瑚呀，然后玛瑙呀，然后一大串一大串挂，就就那个造型。所以说汉藏羌原来是一个民族，穿法都一样的
2: 。现在很多少数民族不是流行挂金挂银吗？那个时候苗族
0: 啊，那个是。
2: 啊、哦，对，广西的少数民族是这样子，
0: 就对，没少是广西人。但是是汉族。然后我之前做成都的一个项目的时候，那个甲方的设计部的设计设计部的头他老婆是苗族的。然后呢，当时我们因为是做非物质文化遗产嘛，就要去搞各种这种饰品，然后就是作为展品。结果你说的这个银饰的呢，它就有真的银饰的和铝的。<笑>女<笑>的卖两万多，然后银的那套，因为他老婆是苗族的嘛，他就直接问他老婆，他说：“这个弄一套卖个二十几万你是拿不下来
2: 的。<笑>”所以，在那个时候，像金银这种金属其实也是很贵重的
0: 。呃、嗯，金子一直贵，然后中国其实产银嘛，我们好像银产量不是很高，多对啊、嗯，然后。我们一般讲法嘛，黄金有价玉无价。然后首先是玉，然后下来就是金银，然后那个叫什么呀？我想想，上次还是看那个展览，就是那个猪婆龙，在西周的人的墓里面挖出来的，好像还是那个芮城。然后就是猪婆龙这个东西是那个红山文化的东西，然后那个。江浙地区那个叫什么梁渚，已经叫梁渚文明了，已经不算文化了。他又上了一个，上了一档。然后呢，他也出土这些东西。然后这些呢是公元前大概六千年的东，呃，不是，现在往前数六千年，不是公元前六千年，公元前大概四四千年的东西。然后你挖出来那个西周墓是公元前一千年的东西，就是就是三千年前的人收藏六千年前的人的东西。然后呢，我们现在就丢你个铜钱比如说那个黄宋铜宝，最不值钱，二十五块钱一个。那这是公元一千年左右的东西。然后现在我们是公元两千年，这是我们收藏一千年前人的东西。然后我要给你个三千年前的东西的话，那就就是公元前一千年吧。你想想看，就是秦始皇统一之前，春秋战国时候的东西。那也就是说。反过来讲，春秋战国时候的人，甚至更早的人拿到他们那个年代往前更早三千年的东西，你就就觉得这个收收藏这事儿挺好玩的。扯扯远了，你你继续
3: <笑>啊。哎，其实我们讲呢，就是我还是还是把它拉拉到汉朝。就汉朝，它其实那个阶段就很重要一点，就是说当时稳定的贵族阶级已经出现了嘛。当它它那个贵族阶级，就是他身上就要配玉。当时对玉的东西它不仅是礼器，它其实很多还有出现很多生活用品啊，还有和一些饰品，特别多的。我们现在很多剑饰、腰带，当时刘备那时候不还玉带诏吗？就就这时候玉已经开始做腰带，跟庄敏的。其实那时候很重要出现一个东西，就是因为在汉代，我们刚刚说嘛，一个是儒家文化兴起，所以他当时儒家儒家文化对玉的推崇就推到一个顶峰。第二呢，当时其实我们说道教文或者或者说以道为主这样一个。阴阳文化，它其实当然也兴起了，所以当时有很多，包括当然浮衬，嗯，浮衬啊那些那些事儿。真这个是从
0: 头到尾对对、嗯、一直到建国之前都有。
3: 对，是不是？这是这个方这时候也和玉开始进行一附合流那种嗯。嗯，所以那时候我们说，当当时就是整个玉器出现一种叫我们叫现在叫辟邪三宝，嗯，对吧？辟邪三宝就是指我们的玉刚卯、我们的玉温仲，还有我们的那个司南佩。温仲
0: 就是那个汉八刀对吧？就是那个小小玉人小玉人儿，对对对、哦
3: ，所以当时这几几个东西，就是他们就变成一个从上到下，啊，从天子到百姓都是拿来作为一种辟邪的这样一个一样一个饰品，所以那个时候也也很有意思。我当时查到一个线索，就是、说当时王公贵族他们是配玉钢帽，嗯，然后他是两千担到四百担，呃，四百担这样的高官，他们配的是黑犀的，就犀牛角的那个刚帽，然后，嗯、然后再。两百担以下的那种官员，他配的是象牙钢矛，然后老百姓啥都用不起，他用什么？他用桃桃木啊，那种木头刻一钢矛，还还从一些墓里出土过这木头钢矛，所以那时候就可见，当事人就把他们那种辟邪文化就融入到他们整个的一个配饰啊装饰里面。这
0: 这个我们捋一捋啊，我们捋一捋，最贵的是玉的，对吧？对，下来是犀角的，对，再下来是象牙象牙的、嗯，然后再下来是桃木的。嗯那就说明这几样东西其实都是能辟邪的，对吧？就是玉、犀角、象牙、桃木，然后中间俩你别随便去搞，那个判刑。<笑>然后玉的嘛，各位自己体会。然后那个桃木的，其实群里面我有说过，就是你稍微收一点桃木的东西，放在家门口辟辟邪，其实蛮好的。就我们家常年有把桃木剑是在窗口的，嗯、然后那个。
3: 然后呢？其实，在古代，这个玉的玉的概念和我们现在玉的概念不太一样，因为古文里面是叫石之美者为玉”那种，所以它的玉的概念非常宽泛，就
0: 只要是石头杂质少、啊、都算玉
3: 。好看的，包括我们看到我们现在出土里边还出现过水晶、高毛，因为水晶在古代也算玉的一种。水晶也是中国不产，有有东海有，东海有
0: 。对，就是我们说的中国是指中原。
3: 齐国嘛，齐、嗯、国那边出、嗯、出水晶那种、嗯嗯、然后我们现在看到，其实我们现在朱砂在古代也可以算一种玉的一种，因为在古代，甚至连玻璃都算玉，因为玻璃他们的中
0: 国古代。玻璃不
2: 是制成的吗？对对对，玻璃
3: 或者说
0: 琉璃吧。璃然后那个你这个玻璃范围其实很广了，像我们现在最常见的那个火山玻璃就是黑曜石，对吧？哦、黑曜石我们玩的少，但是印第安人玩的多。嗯、印第安人呢？大件没有金属，就直接是木头板上两边嵌黑曜石，<笑>然后某个刃出来。然后我有个黑曜石匕首，这你见过的吧？没见过
2: ，没见过
0: 。回家、哦、回家给<笑><笑>我。我见过，我很想要。<笑>那个是降真香的饼，然后黑曜石的刃，然后那个再有就比较有名的，这就不是中国中华文化的东西了。阿拉伯人尔法。他们把那个玻璃，尤其是蓝色玻璃熔炼之后，他们认为蓝颜色的玻璃是一种金属，然后甚至拿那个做武器，估计扎不死人，呃、不能扎死人，估计就是一次性扎死人，然后就用不了第二回了。所以早
2: 期的玻璃是天然的琉璃吗？
0: 它它这样应该是熔炼的
3: ，熔炼的，是这样的，就说嗯，有两个实例啊，这是反正扯远了，就一样一样完全扯。<笑>我我想把这个再说
0: 完，<笑>好吧？没有，然后有最有名的玻璃的东西呢，其实。还要再往西走，埃及，然后还有后来的那个什么，还有那个同时代，其实有传到中国，有个很经典的东西叫做蜻蜓眼，然后那个时候会拿琉璃、玻璃这些东西来仿玉，然后有很多的这种，你说当时是赝品，现在就是古董不算赝品了。然后上海有一个玻璃博物馆，这个知道吧？里面就有收藏蛮多那个楚国的这种蜻蜓眼，而这个东西不是中国原产。然后曾侯乙墓也有发出来，这个东西原本是波斯的东西，或者说是巴比伦所在辖区文化产物，然后甚至埃及也有。不是都说拿
2: 玻璃来仿琉璃吗
0: ？就方法不一样。我们我们说的。琉璃是所谓的古法琉璃，玻璃呢是说的是现在工艺的这个东西，没让你弄块窗户，然后
2: <笑>我觉得玻璃作为穿越者的三大法宝之一，<笑>就我我觉得非常的，因为非常的
3: 那个玄幻小说爱好者，
2: 非常的廉价呀，但是但是听起来玻璃在古代也非常贵啊。
3: 是这样的，就古代玻璃呢，它其实我们中国是有玻璃的，是在哪呢？就是我们如果现在去，我怎么觉得他在骂人？在在在武汉，武汉的那个，嗯，武汉那个那个我们的湖北湖北博物馆里面有一件镇馆之宝，就是我们的那个越王勾践自作用剑啊，越、哦、王自作用剑，它的剑的那个护手这边，它其实有镶嵌的，它一面镶嵌是绿松石，哦、一面镶嵌是蓝色玻璃。哦，这么玩法、啊？对他，因为中国古代，你说我，你说中国古代的熔炼，就是炼丹要熔炼，他很早就发现了各种熔炼方法、这个，这
0: <笑>种。所以说什么都洛盐
3: 啊，对对,对,对，他他很多东西，炼完以后就发现，有些东西什么沙子进去，一会儿有一块东西出来，所以他当时把玻璃这种叫做叫药玉，中药的药药玉，<笑>所以他他所以甚至中国古代还发现什么，就拿琉璃做成那种玉璧。嗯，一开始，它因为它也有很多种那种乳化质感嘛，看上去和玉璧很像，但一看，最后你会发现，它竟然是个玻璃做的，是或者古古琉璃做的那种。甚至现在比较有名的，就中山靖王那个墓里面出过、嗯、出过一个耳杯、嗯，耳杯就是拿那个琉璃做的那种。所以那个时候，其实但那时候乳质感很强嘛。中
0: 国历来你说这个，我就想起那个玻璃杯了。<笑>墓里面挖出来了，跟
3: 现在一样，三千年前的东西。是是是，但玻璃这东西是在中国被淘汰的一个一样一样工艺，它和漆器一样，是随着后来的瓷器的大规模的使用，反而这样一个东西它就。瓷
0: 器会兴起，其实是因为瓷器比这些东西成本低。对啊
3: ，而且它的导，它瓷瓷器导热性要比玻璃好嘛，呃，玻玻璃差，所以它不烫手，而它。瓷器你切个口，你还可以接着接着用那种玻璃切个口，你再接着用，估计把嘴划了那种。所以这样一个这样导致玻璃这样的器物就慢慢的就被淘汰了、嗯。也
0: 看的吧，其实我知道，像中医里面，尤其是针灸刺络放血，不是都用针的，有一派是专门用瓷片的。嗯
2: ，那划的口子，那刺的口子很大他。他弄一
0: 个小竹片然后把那个绑把那个瓷片绑在前面。然后用法,是法不是是瓷片然后他的那个用法呢，就跟你那个梅花针一样，就这样，哆哆哆哆哆哆，然后在上面就这么敲。
2: 那那估计没好肉了。然后
0: 他在用那个什么竹筒做的那种拔罐儿，来拔， oh. 然后有这样玩法。哎，反反正我我们是个神奇的国家，什么玩意儿都有。<笑>然后像刚才说到那个蜻蜓眼，就是属于典型的，就不属于中华文化圈的东西，但最后就是。楚国也有，曾侯乙墓也有，所以就说，有个讲法是说，我们的这种文化交流，或者是说那个以物易物这种交易，这根线在丝绸之路之前肯定还有另外一根，只是那根在哪里不知道。嗯、对
3: ，金天链在古代，它是在史书上记载，它是经常是一些穷乡大贾做贸易的时候顶级奢侈品，它当时是和大宛马、啊、和那种像和氏璧都是在一个档次的。就就
0: 是所谓我们是一个自古崇洋媚外、喜欢舶来品的国家
2: ，好吧。我上网查了一下，蜻蜓也还挺丑的。嗯
0: ，反正不符合现在中国人审美吧。但是你说这个东西现在怎么讲呢？就就是古董啊，就是古董，没错。然后我们说回来，好吧。然后已经说到朱砂了，哎呀，总算说到朱砂了，继续
2: 。所以在古代，朱砂也是玉石的。一种就
0: 是因为它在古代朱砂在古代可能是玉石，但是在现代叫做鸡血石，两个字形容它很贵。因为朱砂矿的话是，其实朱砂矿就是汞矿呀，汞矿含量含汞汞含量高的可能叫朱砂矿，它天然是红的啊。然后你要是就这么讲吧，你看我什么时候买过整块的大的朱砂啊？没有吗？为什么呢？贵呀。
1: <笑>嗯。整个原矿的晶体朱砂，它原矿那个材质，那个朱砂的晶体可能就一部分，它不是全部都是这样子的。然后他们有些就是那种大的一个晶体的一个朱砂，就非常少见，就是如果有，那非常贵，而且特别脆。对的。然后，所以自古以来中国人有个玩法，
0: 就是，嗯，我自己练块朱砂出来。<笑>然后这就跟炼丹有关
2: 系，对，我就觉得应该又跟炼丹有关。<笑>我觉得炼丹好像是古代少有的皇帝皇家支持的科研，所以好多发明都是从炼丹出来的。<笑>而且
0: 矿物炼丹这事儿好像就是汉人汉人特有，然后周边民族都是从汉人这儿学去的，可能是一手的，可能二手，可能三手的。然后那我们就聊聊朱砂这个事儿吧。就朱砂的话呢。就我先给大家一个结论，这个结论你就当是细说就好了，也不要去跟我揪他的这个学术合理性。但是其实我是看了大量的论文来的，就说那个朱砂炼丹这事儿是中国人的发明，然后呢，借由可能是葛洪，可能是鲍普子，传到了印度，甚至影影响到了印度本土的医学。当然不是一手传到印度的，是先传到那个印度支那半岛。然后再从印度次大半岛到印度次大陆，然后再从印度次大陆呢传进西藏，所以现在的文献里面，印度的阿育吠陀里面是有炼丹的，他们是有矿物药的，然后还是全凭灵感，至少我的阿育吠
2: 陀老师是这么说的。
0: <笑>然后那个藏药里面是有朱砂的，而且藏药里面有很多玩法是跟我们类似的。然后他对朱砂的炮制有，我看到一个文献是有二十几种炮制方法。然后呢？但是它的源头捋一捋，基本上跟我们炼丹的玩法是一样的。然后道家炼丹嘛，就是要么是升丹，要么降丹嘛，就是让它那个要么是叫怎么讲升华结晶，要么怎么样。然后，所以所以那是套很特别的东西。现在居然还有人会拿那个广誉远，广誉远知道吧？就是出恩宫牛黄丸的那家。他家之前是国营山西药厂，再往前清朝是帮宫里面炼丹的，然后再往前呢就是家道士，然后呢就是专门炼丹做这方面东西的，但是跟朱砂这个可能不是一根线。山西的那个是不是灵宝派我不知道，但是我说的这个旺旺印度次大陆传的这支、个、应该是灵宝派，很可能是葛洪，就要讲那个葛洪经典的故事了，先是帮朝廷评判。灭山贼，灭完山贼拿奖金，拿完奖金之后变大款，变成大款之后去洛阳、长安游览，然后发现那边的同行们，就是他他家是道教，道教跟正苗红道教左慈传葛玄，葛玄传正隐，正隐传那个葛洪，然后呢，他发现长安、洛阳那边的也就不过这么回事儿，玩的还没他们家专业呢。然后结果呢？他认识一哥们儿，那哥们儿说：“我过两年不是我过两年，我后面马上要去广州做太守，你帮我打前站做我幕僚，你先去帮我探探路。”然后他就去了。结果他那个哥们儿就政治迫害，被人行刺了。然后结果他在广州虽然很有钱，但是原本原本是幕僚嘛，那这个幕僚是做不成了。结果被当地的，就是那个时候的广州太守赏识，那个广州的太守姓包。嗯，鲍鱼的鲍，左边一个鱼，右边一个鲍。然后说，哎，这大好青年啊，又是技术专家，然后那个文韬武略都很棒，然后还会炼丹，我得把女儿嫁给他。<笑>虽然他已经三十好几了，虽然我女儿十好几，嫁他嫁他。然后最后就他女儿就嫁嫁了葛洪了，然后他女儿就是后来说的鲍姑呀。啊
3: 、
0: 然后呢？葛洪同学带着他新娶的老婆，跑到那个交交趾去度蜜月，就是后来的越南，然后在那边发现了朱砂矿。然后葛洪自己写文章说说，你要挖井的话，你得找一个下面有泉水的地方啊，那我要炼丹的话，我肯定找个有朱砂的地方呀、啊。所以他在那边有挖过朱砂矿。然后那说白了嘛，肯定会有技术交流，有技术交流，估计也不完全是讲汉语，对吧？所以，灵宝派后来的咒语里面有大量是 o 开头的这种梵文的东西，而印度次大陆到印度支那半岛，甚至影响到现在的那个印度尼西亚这一片，到到阿底峡尊者传那个后弘期的藏传佛教，就是后弘期的佛教进藏的时候，这一段里面。巴利侠尊者有一个很厉害的师傅，叫金州大师。金州大师住哪里？住在印度尼西亚，他是小岛上嘛，所以叫金州。然后，那个跟他学的是啥？你你知道的，自他相换，哦，其中因果，自他相换，这都是就是所谓那个中观中观派里面很很重要的东西了。然后转一圈，所以这帮印度和尚呢，又。带着，就是这个朱砂的知识，或者说炼丹的知识，然后千里迢迢到西藏，然后在西藏有进一步开花结果
2: 。那朱砂是怎么样在就是中原流行起来的呢？或者广为人知的呢？就是因为葛洪和包姑用它来炼丹吗？朱砂其实汉朝汉朝的时候，是许仪的
0: 。就。就是那你说葛洪还是发明青蒿素的呢，对不对？然后葛洪写了本很经典的书，叫做《肘后备急方》。后来屠呦呦从这本书里面找到了那个青蒿不煮直接榨汁的方法。然后这个里面又有一个好玩的地方，就这个就讲远了、啊。就是我们中医认为这个植物只要叫这个植物，它的性和味是相对固定的嘛，对吧？虽然你看那个《本草纲目》里面。写法和那个《神农本草经》里面不太一样，甚至还有一本叫《中医改错》那个《中医改错》的书，清朝人写的。然后呢，他会把这个性味说的是有变化，但是我们中国人一直认为，就是某个药材入某经，那就是入某经，相应的功能就是这个功能。所以你张仲景的《伤寒论》的方子拿出来，现在还是这么用，只是药量有变化了。嗯。然后，但是在方疗体系里不是这样。芳疗体系里面，像我去学的瑞芳，那个 Lydia 老太太就有个特点是，每年的教材里面，它十二种芳香化合物某一个药草它里面的含量是根据年有变化的。用我们中国人的理解，就是五运六气影响植物、动物、人体的变化，然后呢，直接对植物的影响就是它的成分有变化。但是中国人来说，是我们不去把这个变化当做一个大的问题。但是老老外因为它是落实到化合物上面了，他就认为是个大的问题。然后朱砂的话，前面讲了，其实汉朝的时候就就有在在做钢卯的时候，玉上面里面填朱砂嘛。然后朱砂其实我们一直是认为是辟邪的东西，重镇之药。朱砂是入药的，不能多放。像那个比较有名的放朱砂的药是那个天王补心丹，这是个神传的方子，号称是。和尚看经书看的心心身俱疲的，后来做梦是多闻天王，又是多闻天王，多闻天王就传了他一个方子，然后最后这个药丸呢是以朱砂为衣，什么叫朱砂为衣呢？就是这个药丸做好了之后
1: ，撒点朱
0: 砂进去，然后大家就是像那个做元宵的方法这么晃一晃，然后呢就让它表面上沾上一层，就叫朱砂为衣。然后近代你还能见得到的。药里面用朱砂为一比较有名的六神六神丸吧，是雷允上专门出这个药。那然后那不怕
2: 那个朱砂量太大、嗯、吃进去
0: ？现在的研究是说朱砂，朱砂本身是那个无机汞嘛，对吧？无机汞是无毒的，因为你消化吸收不了。然后无机汞能不能转化成有机汞呢？是可以的，它是要在。那个生物化学的作用下，说白了就是有菌的，有某种特定的菌的情况下，不见光情况下，可以把硫化汞转化出甲基汞了。甲基汞就是有机汞了，有机汞就是有毒的了。所以一般情况下说，朱砂吃是无毒的，但是不能量大。外用是 OK 的，没问题的。但是也有讲法说，朱砂由于在你的肠道里面可能会变成甲基汞。然后就会产生毒性，然后还有一种讲法是说朱砂在体内它是能促进细胞凋谢的，尤其是有些道医的药很牛逼的就带朱砂，然后作用是什么？治癌，就是把癌症能治好，就是它能，就是现在西医讲法就是靶向疗法了，那就是它能有固定的靶子，它能把那些变成癌的细胞凋零掉。然后它里面的原理是什么呢？一种讲法就是刚才我说的那个，它能在你的体内从无机汞变成甲基汞，然后呢针对疗效。还有一个讲法是因为那个朱砂本身是含有游游离态的汞的，所以我们那个朱砂要水飞去杂质嘛，然后才能入药。然后这个游离态的汞，因为含量是非常低、非常低、非常低、非常低的，所以你等于是吃朱砂进去的时候是。摄入了微量的游离汞，然后这个微量的游离汞对相应的疾病发生作用。但是这个东西就是个扯不清的、扯不清的东西。昨天我跟文英去看中医严老那边，严老也说他他比较喜欢用矿物药，呃，不是比较喜欢用植物药，不爱用矿物药，因为矿物药不好消化。像利尿的话，你可以用通草，也可以用滑石，他就喜欢用通草，不喜欢用滑石，就是这道理。然后同样。古代的时候，我们的中药其实是矿物药和本草药、草本药是并行的。像《辅行诀》其实都有两套，《辅行诀》有一套用药是植物药，有一套用药是矿物药。然后我们建国之后，医疗体制改革也好，中医改革也好，最后我们是偏向于使用植物药，而矿物药。仅作为外敷，所以你看见的矿物药用的最多是啥？芒硝，外敷去水肿
2: 。所以，赖老师，朱砂是因为医学而推广的，还是最后是还是因为辟邪的作用而被推广的？其实
3: 我觉得，因为从历史上其实不
2: 分
0: 。对对对<笑>就像那个我们说有一个法国大革命的那个被砍头的那个叫啥？发现氧气的那个，不是燃素是氧气，莱比西吧？莱比锡莱比西是个收税官，他最大的爱好是在家做实验，他是个社恐，然后，他最后的玩法，就是你说他是炼金是术士
3: 也行，你说他是化学开山鼻祖也行。其实最最主要，我觉我是感觉，因为我看了一些资料嘛，他说朱砂很重要，的就是爆。在《抱朴子》里就提到了这这个事儿，那种，然后因为葛洪在道教的地位以后，其实他在道教里特特别推崇，嗯，特别在五五行里边，他本身就南方属火嘛，火，嗯、然后就是他就是赤色，然后这个、嗯、这样一个矿物质，它本身又有饱和度很高的一个赤色，你知道，就我们先先民看到这样一个饱和很高赤色，然后就天然就觉得这个东西是具有很多的很大灵性，所以我们看到现在为什么我们的道家喜欢用黄纸和红。朱砂笔来写
1: 符，我想应该就有这样的原因吧。也有很多绘画作品也用到矿物质的一些原料了，就因为它不掉色。以前用的多的好像早的颜
2: 料很贵，就是矿。青
1: 是那
0: 个石青是天津那、这个青金石，青金石对、啊。石绿是孔雀石还是橄榄石
3: ？所以、嗯嗯、哦。所以那那时候我因为我看到资料里面就就提到有
0: 个灰师木乃伊，
3: <笑>所以所以那个就朱砂就是拿来、嗯，就是很多这个道教里面就拿来画符嘛。所以我们在这次那个钢矛里面，钢矛年我们用的是上面用的那个咒语，或者是是其实是用的是我们汉汉的那个原版的那个钢矛上面用的咒语嘛。当当时里面就提到了那种地令赤祝融嘛，以教。哦以叫奎龙嘛，对，里边那里边的祝融就是指我们火神，火神祝融，对，因为当然也是指南赤帝嘛，也有这种说法，就是他他是就是主南方的，所以在整个那个我们可以看钢《纲毛》里面，他本身那些玉里面就提到，就是说利用南方火的力量，然后来解煞那种。他其实用这样一个，所以朱砂和我们所谓的火的力量那种，其实在某种方面就从五行上是有应该是相通那种。
1: 火的力量，对火
2: 的力量，来<笑>解杀呀！<笑><笑>这不是<笑>这不是道长你这边的专长吗
1: ？这<笑>朱砂可不可不行多用啊？它那个加热以后那有毒、啊，不能加
2: 。<笑>加热就分解了，嗯、加热会分
1: 解成汞和硫的
2: 、嗯。哎，它我很好奇，朱砂加热了以后，它是先会化开呢，还是它直接就会变成汞这样子的气体，然后有
0: 毒、啊理理理？呃，汞是可以变成蒸汽的啊。那、no, 嗯，就你发现它黑黢黢的，就出来是二氧化硫和汞了。呗、嗯
2: 。所以小孩不能佩戴是吧
0: ？小孩就我说我的原则好了、嗯，就你们知道乐高玩具吧？嗯。乐高最后有一道工序是说要过一个管子，斜口的一个管子，然后那个管子的口径呢，其实是跟小孩的那个气管、食道是一样粗细的、嗯，就目的是这个东西不能。吃下去，嗯，不能吞下去，嗯、就玩具不能吞下去。所以，我做的这个钢宝，由于是肯定是能吞下去的，所以我不推荐给小孩。然后小孩的话，你就弄点朱砂墨，然后演点点朱砂墨，脑袋上点个红点我觉得效果挺好的。嗯
2: ，这种是点在点在眉间是有什么说法吗？点在眉心嘛。啊、呃，有个朱砂点是有什么说法吗？
1: <音>就是让让你让小
0: 朋友不要看到那些不该看见的东西吧，因为小孩其实性能没有关嘛。说法是，他能看见你看不到的东西啊
2: 。所以，所以很经典的是
0: 就是我我前面看这不经说了，我
2: 在我前面
0: 看有个很好玩的是一个台湾的一个基督教的一个牧师也好是什么也好，他之前就是。有这种灵异的经历吧，就是他总是说家里面坐着有叔叔阿姨，然后他爸和他爸跟他说你别说，啊别吓人，然后后来是，后来是，就是他老板领他去拜拜，然后他又拜了个师傅，然后他那个师傅呢就知道他是能看见的，然后又带他出去打鬼，然后后来就在不断的升级过程中发现这个事儿他自己搞不定，后来回去信耶稣了，真事儿真事儿，嗯。然后台湾这种很多，然后，然后，然后还有原本是做香菇的，后来去信穆斯林了嘛。然后这个是，就是那个 ，H HBO 的那个台湾剧《通灵少女》的那个原型
2: 。好的吧
0: 。然后，好了，又开始说神神叨
2: 叨。<笑>哎，我们这次做的这个是有一个叫钢卯，有一个叫岩卯，他们之间有就是有什么区别吗？其实是这
3: 样的，就是在古代、嗯，在古代他是喜欢成双入对的，所以他当时就像我们，如果我们看《诗经》也是，《诗经》不是第一段、第二段，它有个别字的变化也，也它其实表达意思是相同那种那。就
0: 是第一段歌词，第二段歌词，对对对，它
3: 对、哦。所以刚卯和寅卯，它其实都是古代那个注文啊，它注文是不一样的，但它其实当时表达意思都是相同的。但如果你说它有差别的话，它主要是刚卯那它是正月刚卯嘛。然后第二段它是吉日寅卯，它有这样的一个差别，所以根据它前面写的刚卯和寅卯来定义这两个不同的预期。因为其实我们要说到就，就很多同很多同学肯定要问钢毛毛、就是，刚卯、寅卯究竟是是来干嘛就是在古代认为它子日、卯日是不好的，就是我们说这这这,这，它为什么里面有一段叫吉日寅卯嘛？吉日就是。不好的日子嘛、嗯，他们认为子日和言日以前亡国都亡的那两个时时候，那那那个商纣王和那个夏桀都亡那两就是
2: 这么个说法。只有吗？
3: <笑><笑>所以在古代也特别晦气，但以这会到什么地步的晦气吗？我再一再一个，所以所以在汉代这样就汉代在特别在,在这种卯日啊，他是放子日和卯是放假的。哦，它这为了不汉人不好？所以让所有公务员回家去公休那种。就回家洗澡，<笑>就是，就
2: 就这一天大家都别出门了
3: 。<笑>对，所以他们说，既然你回家休息，他们说，那么如果人如果布吉该怎么办呢？他就用这两个玉器去克他那种，嗯，克他就是那时候你身上配着眼宝，这样的话你把这种布吉东西给给给克下去。所以他这里边还有种，我们你说为什么带钢宝？钢宝它其实是从几个方面来辟邪，的，为什么说它辟邪很牛嘛？就首首先它是要。它的气形，我们刚刚说了，它是外方内圆，它其实是从玉琮演变过来的。玉琮就是沟通天地嘛，它其实就借玉器、礼器这样沟通天地的灵，这样一个很神奇的这样一个器型来来增加它的灵力。第二呢是跟天时有关，所以当时以前做刚卯、寅卯时候，它一定是正月卯时、卯日、卯时，就是、那两个，就是、那两个是那两个小时你一定要做完。嗯，做不完这，的就基本就报废了，是不是？明天再做呗。<笑><笑>所以，我们我们这一批，我们是赶在这个
0: 其实又有一个立法的东西了，嗯、就是我们说现在用的这个引月过年、引月为正月的这个玩法，其实应该算太初历往后吧？太初历是什么历呢？太初历就是汉朝司马迁那个时候，他弄了一个历法出来，然后。在太初历往前，其实又要讲到春秋战国，大家历法都不一样啊。就是大家由于传统，各过各的年。然后你像刚才说到宋人，宋人是商的移民嘛，那商的移民其实人家用的是商历，夏的移民嘛就用夏历，然后周天子嘛用的是颛顼历，然后秦人是跟着周天子过，所以秦人用的也是颛顼历。颛顼历什么时候过年呢？
2: 子月，所以我们这一次的，我们是
0: 按你专区里的那个子子月当正月用的是那个卯日，而且刚好是冬至
2: 、嗯。哎，这个很有意思哎，不是说卯日是不好的日子，但是就是就有一点点像说，就是类似于说阴年阴月一日，他其实是出生的，他
0: 其,其实是一个压煞的概念。嗯，古人。当然，现在风水里面一般不这个玩法。然后古人有个玩法，就是说，那个煞方安床，为什么呢？因为煞方你是要睡的嘛。然后男的和女的一起睡嘛，不就是这个？就是有所谓的浊或者是会嘛。然后拿这个会来压那个
2: 厌。嗯，
0: 厌是讨厌的厌啊。拿会来压厌，然后。作为辟邪的玩法，所以他专门选卯日里面，其实可能是有这方面的考虑，就是我做出来这个东西能祥这个日子
3: 。所以我们看那个像刚卯，它上面的原文字，大家看它，它有一面是蛇字的，蛇字它其实六个四个两个就断句，它六个是是正月刚卯祭央嘛，临就第一款的时候
0: ，第一款的时候那个。美工就真的给我做成了六四断句，断句是没错，但不符合刚卯传统，所以我又让它变成了五五断句。对
3: ，它其实在它里边，这里边意思就是说，在正月卯日嘛，这时候就不太吉祥，那个、正好到了顶点季央嘛，就到了顶点，所以它那个时候就灵骨四方，就把那种以前我们怎么说啊灵灵对灵数四方，就、哦、把我那种写在兵器上那种数数数数嘛，就写。写在那个钢卯的四边
0: ，我我理解这事儿就是属于典型的，就正月里面做嘛，大家图个吉利，一年新开始。我带个不是新衣服了，我是弄个新的配件在身边，然后帮我镇一镇压压邪，然后新一年有新气象。这也是为什么我们最后是赶在就是我们的旧历年，我们过年的这个年
3: 前，然后给大家都拿到。嗯。所以它里面这，我接着讲的是那上面那解释的那种，所以我们说那个解释对刚往上面呃上面里面写叫灵树四方，因为我同学就问上面写字什么意思，它因为树本身我们前面提过它是种兵器嘛，但古代兵器上都会刻点文字的那种，嗯，特别特别有名。我们接着说那个玉王勾箭自作用剑上面就当时刻鸟虫传嘛，包括我们现在大量发掘的那种秦朝兵马俑上面都有刻文字，当时对于。那些士兵呢？这兵器就是保命的东西，他们会是认知认为这兵器上的文字也是能有这样的灵性，帮他杀敌和护身的。高级
0: 点呢，在上面刻咒语、嗯，然后不高级的在上面讲、嗯、这是我的家伙事<笑>对吧？就是你刚刚说的那个勾箭剑，就是这种情况，自作用剑嘛，就是我自己做的，我自己用的
3: 。对，所以他他们就认为把这样一个咒文刻在这我们这样一个钢卯的四面以后呢，然后能加持它的那种。辟邪压煞这样一个能力，然后他后面就写叫赤青白黄四色适当，所以他当时做完以后要配上四种颜色这种丝线，他这正好就是四种颜色丝线正好就是跟我们那个东南
0: 西北对五行
3: 里边、哦、东南西北有关那种。后来我想为什么它不是五色，后我就查了一下是有，因为历史上也没有一个定论，它有他是有种可能什么可能呢？因为汉朝它是推翻秦朝的，嗯，秦朝是上黑。所以他们就把就就把黑掉了<笑>去掉黑去掉那种，然后对对,对对，然后就一句叫地令祝荣、嗯“地令祝融以教”，“地令祝融以教夔龙”，就是天地就命令火神祝融，然后你来来就是训、就是、化一种神兽，就是所谓的夔龙啊，这这样一种神兽，然后来保佑人间，就然后里面就说叫“树易刚弹嘛，就属于作
0: 作为一个。那个典型的在陕西长大的小孩，作为秦人对此表示不
3: 服<笑>。<笑>所以就是说，他就是最后就是说，通过这种神兽和火神的加持，然后就让你的那种疾病啊，然后让那种邪祟，因为钢蛋就是那种古代就是指这种厉鬼啊，这种不好的东西，然后都可以就就免疫，就这样就是钢卯和野卯基本上就是起这样一个作用。所以我们看到，就我们虽然说我们说只是复刻了一款。古代的一这样一个玉器，但其实里边我们看有几样东西。首先，它的形制和材质是蕴含很多玉文化；然后它本身的我们又它又有一些我们说制作时间嘛，卯正月卯时，它又有很多天时历法的一些文化元素。然后它里边我们所用的那些书体，其实也是由我们古代那些兵器和这样的一些。这样的一些文书法的这样一个概念，包括我们后来说整体的配饰，我们后面会讲到我们的配饰，因为我们这次其实是根据五行的五种颜色给它配上，然后我们也希望通过五行来加持嘛。但这我们到每个同学手上以后，我们可以根据自己一些喜好，然后再自己再再可以再搭打造一款符合自己需求的这样一个配饰。然后我在那个群里我也发过我我我我，你给乐太拍的
2: 豪华，就是我现在
3: 在手上玩的这个
2: ，<笑>豪华版，这个是小就变成上山虎了是,是吧？这个是小金虎是吧？对他
0: 拍了个小金虎，然后
3: 他老婆属虎的
0: ，这个是啥？是下面这个柱是啥
3: ？这是那个南红玛瑙，南红玛瑙，对，是个树
0: ，然后上面还有一个撒山印珠，然后上
3: 面是一个。施救的，你说是虎也行，对，就是老虎有翅膀。施救，其实，在那个我给大家分享那个图册，在古代的那个分享里面，它其实是上面是四色彩、嗯、彩绸，上面它还有配白珠，然后它还有配那种赤色的碎那种。嗯，基本上这这样一套东西是古代的一种配法，双宝的配法。但在这我们现在，其实我们。我们其实可以有自己的一些配法，像我的配法是这样的，我我也可以跟大家分享因为我是通用那个佛家七宝的配法去配配这样一个配饰的，因为我我用这是天青吗？对
0: ，下面下
3: 面是青金，最
0: 下面是玛瑙吗？南红这个青的，对，这个、青
3: 的是,、啊、是的那个蓝色的琉璃，蓝琉璃。哦、对，因为在佛家有七宝这样一说，但是根据不同的佛家的那个版本，它七宝是不一样的。但但基本上有几个东西是一样，就金银、琉、嗯、璃、砗磲、玛瑙，对，这这几个东西就就都是一样。但还有一些就剩下几样，就有不同说法，有琥珀、玛瑙、水晶，对吧、嗯？然后不同配法，所以我这里边我配的是。嗯，最后用个坠的用的是那个玛瑙坠，然后是里边用一颗石化的那个砗磲，大家金银，这样整体配下来的。我就七个没配全那种，但基本上是用的材质都是佛家七宝。大家如果有兴趣，可以根据这种颜色去配，因为整个佛家七宝它的整个的颜色也很丰富。因为琥珀是黄色的，然后玛瑙是红色的，然后砗磲是白色的。但但现在砗磲不能再用活体砗磲的那种，大家可以。比如用真最简单的话用珍珠嘛，这也也是贝类的或者是贝壳的那种都都可以那种。哎
2: ，珍珠和
0: 贝类很珍珠是碳酸钙，很容易被磨、嗯
3: 、<笑>坏，注意点吧。对
2: 。哇，最上面那个还有个小飞虎哎、欸。对。这上面还刻了个小。飞虎。这个
0: 就叫萨山印度，所以、哦、就是萨山帝国。萨山是哪里呢？哦、印度北部，然后一直，就花剌子模你知道吧？啊《<笑>射雕英雄传》花剌子模，好的吧、嗯？就是那个。哈萨,那个
2: <笑>哎、<笑>哈萨克斯坦，那个哈萨克斯坦最近刚爆
0: 的，<笑>就最近闹得很热闹的那<笑>个地方。然后成吉思汗打到花拉子模，然后他们不投降嘛。后来《射雕英雄传》里说是郭靖飞进去了嘛，做了个大风筝飞进去了，后来把那个城给破了。然后那个花拉子模，花拉子模其实是萨算是萨萨山的附属国吧。那这个《萨山
2: 艳珠》有什么讲法吗？嗯哦
0: 这个是那个时候，就汉语把它翻译成印珠，意思就是它是个印。印的作用就是凭证。然后他们那个时候玩法是什么呢？就是咱俩谈个生意，对吧？那咱俩谈个生意，最后得盖个章来确认这个事儿。然后就是拿我的印珠印一下，拿你的印珠印一下，然后。你对再拿一个宝人的印，这是对小奶奶的什么什么契约承诺？<笑>这是我
3: 这是我拿我的手上拆给他的给的
2: <笑><笑><笑>承诺，就是你先用
1: 。就我的都是你的，你<笑>的不一定是我的。<笑><笑>这个是给他配印了的，有、嗯、些、嗯、时候就是八字里面就有人缺印啊，干嘛的也可以用这个印章之类的去、呃啊、带身上去配。对
0: 。然后还是说卯和印其实是一回事。
1: 哈哈哈！你身你身强,身强，我缺心缺意。萨山金，你缺财，我已
3: 经给你补了很多彩了
2: 。
1: 这这里老板有萨山金、哎，
3: 其实其实那是吧、嗯、现在现在我们我因为我配的是萨山的营地。嗯，因为我我这套是因为手上以前玩老朱的是有有剩下，但是如果平时同学
0: 可能周玩意现在可贵了，我淘宝虽然搜了一下又上万了。哇
2: <笑>塞
0: <笑>！我们。假的硬珠宝很多，就是那个所谓赤铁矿的或者是青金石的
2: 大量，然后真
0: 就会比较，我
2: 们来
1: 这个最贵、哎
2: ，这个上万，这个拿来做拿来做做活结的，钢宝最便宜是吧？来做活结的没有没有没有
1: ，钢宝不是最便宜的。那个琉璃珠子最便宜是吧？琉璃珠子是老的吗？老的，老的可能贵啊。<笑>然后那个，就我的是最新的。这个<笑>这个砗磲，这个砗磲的话，玉化
2: 的,化的、哦
1: ，这个这个价钱就,就看下来还是不好买，还是我古玩网最便宜了。<笑>这个不好买，就是比如说玉化的，就是比较那个新的那种的砗磲是不贵的，但是是禁止买卖的嘛，也不建议大家去买，嗯、对吧？然后就是像，就你们净聊点别人不能买的、这个、像,
0: 像
1: ,这像这个金子的话，金子反正也贵嘛，对吧？它不知道有多少克。然后那个蓝琉璃，蓝琉璃它老的，金显的，老东西，<笑>金子便宜我，我们看了一下，我们看了一下这
2: 个下下下，我觉得。这一款钢帽，这一对钢帽檐帽得到了极大的升华。
1: 对，而且就是它底下的那个南红珠子，它它做成了就是一个平安扣的一个形制，而且它特这个东西脆，它万一坏了就是一个价钱。你说的我都不敢碰了。还好，就是这个这个还好，但是它这个品相很好看，就配的非常非常好。比较少女啊，然后用五色绳，然后上面有棕绳的。嗯，这个这个是椰蒂吗还是什么？椰壳啊、哦，是椰椰蒂，叫椰壳，蛮好的。这个猪上面矿石、草本、木本、动物都
0: 有对。是吧？哎，你这个玩法有点像那个、啊、印第安人的那个和平烟斗啊,
1: 啊<笑>对。而且就是我我自己也拿到了这个钢宝和岩矛、啊，就是我发现就是钢宝和岩矛单独带，它是另外一种就是。就是靠咒语的效果，然后呢，就是如果两个配一起，那他们就是他们的 buff 是成倍的往上增加的，<笑>就是蓝 buff 和这个红 buff 套一起，这种概念。
2: 哎、这个是因为咒语的缘故，还是像五帝钱一样是一种流通的这种感觉？它
0: ，嗯，我们说再说说五帝钱啊。五帝钱，我是说它造型就是滤波器，对吧？这是第一层，第二层呢，它是古钱。古钱的话，特点就是摸过的人多嘛，那它其实是沾人气的。然后就，就就你从材质上讲，它是铝箔器；然后你从那个玄就是玄学层面讲，它沾过人气儿，然后两个层面都有。然后钢宝的话，那你从材质上讲，它是我们用的是朱砂嘛，或者你用玉玉是辟邪嘛，朱砂的话就是重镇嘛，也是辟邪。然后它的咒语肯定有又有咒语的力量，所以我觉得。就还有它的那个形制，它那个造型，对吧？就说白了，它这个外方内圆这个玩法，你可以理解，就跟自带一个魔法阵一样吧。就它有从那个器型来的东西，然后所以就这几样加一起，就形状有形状的魔法复值，然后那个文字有文字的魔法复值，然后材质有材质的魔法复值，然后这几样加一起，就 buff 乘 buff 乘 buff 吧。就大概是这样一个效果。其实、啊、但其其实我觉得
3: ，就是我们同学啊，<笑>就,学啊<笑>就可以做个减配版的。就是说，首先可以以国家国国家七宝为一个基础，因为我们现在金银都都都比较简单，特别一个小金饰、小的那个挂坠，可以串在上面，然后又很好看那种。同时呢，因为我看古代的那个双卯，它最后下面垂的是那个叫赤色的那种穗嘛，我这次改成了一个用玛瑙的一个平安扣。嗯，这个其实在网上买的话，一个是可以买到那种黄那个平安扣的，第二个呢就是说，如果你不愿意，如果不用玛瑙，还有可以用什么网？网上还有一些琉璃制的那种平安扣可以。可以做做一个九游税平安扣有什么讲？一个首先是平安嘛，第二呢，平安扣又跟我们古代的那个六气里边那里天那个玉璧很像，很像个小一个玉的玉璧。嗯。然后玉璧里天嘛，然后玉琮里地那种，所以你的那不是绑反了吗？<笑>对，你的刚刚卯和你的那个平安扣加一块，就就是、哦、就是一对。这样
0: 绑其实也不算反。嗯。我们可以用另外一个来解释，六十四卦里面有一卦叫做地天泰。嗯。地是在上，天是在下，就是坤卦在上，乾卦在下。那你这个造型加一起就是地天泰的造型，嗯、更高的文化嗯
3: 。嗯。然后这样、嗯，然后你还可以，比如说你珍珠也好，你其他可以通过这样一些那个自己的一个再次的怎么说一个 DIY 的话，可以做一串属于你自己的这样一个挂件而且非常好看。嗯、我我自己串那块儿发现，就所
0: 以，我跟梅那个我就是梅老师所以乐老师跟乐老师呢，<笑>强烈大家。推荐去某宝上面自己买这些配件，然后穿一穿你们自己的，
3: 就 freestyle 的，
2: 嗯
3: ，刚宝出来。嗯
2: 、但是老师，我看你前面穿的都是用那个五色绳穿的，这个有什么讲究吗
3: ？因为他在那个刚宝上面写了嘛，就是零就零数四方嘛，那个赤青白黄四色四当嘛，他就也它就在古代穿嘛，他就是利用这种。彩色丝线。作为情
0: 人，我再次抗议。<笑><笑>
3: 好的，就是
2: 、我们收到了情人来自情人的抗议。乐老师继、就、续、是
3: 。所以他也认为，就是通过这种和五,五行相配的颜色的那种穿在里面，然后来强化它的那种辟邪的效果
2: 。嗯。而且而且很
3: 好看，我觉得它因为本身的颜色是深红色，再加上那种彩色丝线一串的话，它、嗯、本身就有有这种反差。对，这边
0: 我插一句嘴，我就插一句嘴、嗯，就是我给你们配的红黑的绳、红白的绳、黑白的绳，那个本身就是九孔金刚绳嘛，藏传佛教的也是辟邪的东西。如果你们不高兴用，完全可以拆掉。那个是手工打的绳子，然后你自己配什么无所谓。然后那个绳子不要丢掉，可以配其他饰品、嗯。嗯
2: ，那个绳子单带也可以的，因为它本身就是一个辟邪的嘛。对
1: 的，对的嗯而且这个钢宝和眼宝的，它材质的里面本身用的是朱砂。首先我就讲讲我们道教的一个在朱砂上面的用法。首先，就像我们像开光要用到朱砂点睛，然后呢，像妆造里面的，就是金药，那也也也有含朱砂、雄黄，然后金子、银子啊，这是就是配一起的，这个就是满足五行之类的。然后，像我们画符用的也用朱砂比较多，但也有用墨的，但也很多墨里面我们也会掺朱砂，黑墨里我也加朱砂。对，嗯，因为这个能量强嘛，朱砂的本身能量强。然后朱砂也有很多的就是给它泡 buff 的用法，就像我们说的胆足五行啊，有些时候配配什么样的药材去跟它泡酒泡在一起，或者就是用的时候用什么药材粉末放一起，这个就涉及到就是。一个中药的问题了，就是它本身的朱砂能量是非常之强的，就是在我们道教用途也有很多，而且就是作为一个你要说话符找道长啊，我不叫，而且就是朱砂这个东西，它本身蕴含的能量强，就像我们做做一个电池或者一个呃物件，就是或者就是使用器来说的话，它本身需要一个能量的一个积蓄的来源。对吧？那它本身朱砂蕴含的能量是够的，然后再以我们这个就是天圆地方啊之类，就是配饰啊组合一起，再把这个能量给放大，那这样子会有成倍的往上增加的一个效果啊！就反正怎么说呢？这款做的反正非常用心，我也很喜欢、啊，喜欢就好，喜欢就好。就是两个放一起，嗯、效果更佳
0: 。就今天的结语就是两个放在一起。划、嗯、重点。好呀，那个。那我们后面内容再录下一期，感谢大家收听新桃换旧服，我们继续啊，不见不散。